0: Aber wenn du dich regelmäßig daran erinnerst, dass es auch genug Gründe gibt, warum es geht, dass wir Internet haben, dass wir per Knopfdruck Leute erreichen können, dass wir moderne Tools haben, mit denen wir Arbeitskräfte einsparen können, wo es sich effizient arbeiten lässt, ja, Thema Softwareentwicklung, was ich auch betreue, So, wenn du dich darauf konzentrierst, dann schaffst du es, dann erreichst du auch die nächste Stufe, Thema einfach so, Mindset, geistige Einstellung zu Sachen und das ist mit eines meiner Konzepte, die ich fahre bis heute und das werde ich auch so nicht mehr abrufen.
1: Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Pascal Buchen hier im Interview begrüßen zu dürfen. Pascal ist selbst ursprünglich aus dem Fitnessbereich und arbeitet heute im Bereich von ja, Unternehmertum und auch als Online-Marketing-Experte und deswegen freut es mich heute sehr, auch seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer. Helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich glaube ich endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Pascal, gleich auch zu dir. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du denn? Ja, hallo erstmal. Ich bin der Pascal. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin... Ja,
0: Geschäftsführer seit circa sieben bis acht Jahren. habe angefangen auch im Fitnessbereich und im Persönlichkeitsentwicklungsbereich und bin dann irgendwann in die B2B und B2C Schiene so komplett abgedriftet. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe erstmal angefangen, Fitnessprodukte zu verkaufen, ganz früher und was mit Persönlichkeitsentwicklung. Habe dann eine lange Phase B2B gemacht. Du hast es eben schon angesprochen. Ich verkaufe eine marketing software im Bereich LinkedIn. Das heißt, ich helfe Leuten dort, ja, erste Kontakte zu knüpfen, Neukunden zu gewinnen, den Kontakt zu halten, etc. Und habe dann nach drei, vier Jahren angefangen, mit dem Geld in eine andere Firma noch zu investieren und bin auch Mitgesellschafter und Gründer hier von der Sedura Consulting GmbH, wo ich sitze. Ich betreue insgesamt so mit Sack und Pack 30 Vollzeitangestellte plus nochmal fünf freelancer Freelancer sind Leute einfach, die quasi eine selbstständige Tätigkeit machen, wie zum Beispiel IT oder Videos schneiden, Grafik arbeiten etc. Also mit Sack und Pack betreue ich da so 35 Personen Vollzeit. Und äh, ja, weiß ganz genau, wie es ist, nebenbei noch Sport und Fitness zu machen, sich gesund zu halten, die zwei Firmen zu führen und zu leiten und das Ganze mit Motivation und Spaß und einer vernünftigen Gesundheit. Von daher freue ich mich darüber mal so ein bisschen zu reden
2: und das alles mal so mitzuteilen. Und äh, freue mich, hier zu sein. Dankeschön für die Anmoderation. Ja, sehr gern, Pascal, weil das äh, bringt mich eigentlich auch schon direkt zu meiner ersten Frage. Wie gelangst du denn in der Vergangenheit im Bereich von ja, Fitness-Wettkämpfen, äh, die erfolgreich auch zu meistern und gleichzeitig dann auch noch erfolgreich im Geschäftsleben zu sein? Wie kombinierst du da beides und gibt es da irgendwo eine Erfolgsformel, die du auch an der Stelle teilen willst? Planung. Ne? Also ich bin eigentlich ein ziemlich unstrukturierter
0: Mensch und ein äh, eher kreativer Mensch. Mach manchmal aus dem Chaos Dinge. Das klappt hier nicht. Also im Fitnessbereich brauchst du wirklich entweder jemanden, der mitdenkt, ja wo du meinetwegen jemanden hast, der dir hilft beim Vorkochen. Ja, das ist das, das, was eigentlich niemand so richtig mag, wo man sich wirklich für Zeit nehmen muss. Und das ist halt das, wie ich es vereinbaren konnte. Ne? Ich habe vorgekocht, ich hatte Leute bezahlt, die mir mitgeholfen haben vorzukochen, hatte feste Tagesabläufe, wann ich was mache. Ja, so läuft auch mein Tag in meinen Firmen, so geht es eigentlich quasi los. Ich weiß schon am Morgen zuvor, was ich nächsten Tag mache, wann ich es mache, wie ich es mache, wie lange es dauern wird. Das heißt, ich teile mir Zeitfenster ein und nehme mir natürlich auch Zeit für mich selber, morgens Sport zu machen oder mal morgens laufen zu gehen. Und das ist einfach so ein fester Bestandteil, eine feste Routine, die wird nicht gebrochen. Das gilt in der Woche, das gilt an Feiertagen, das gilt am Wochenende. Und wenn man sich das Fest vornimmt und so einen Stundenplan packt, so wie in der Schule früher, ja, also das funktioniert bei mir. So klappt das. Und ein bisschen Preparation, also ein bisschen Vorbereitung, und ja, man hat dann auch irgendwann Helfer. Man hat Leute, äh, wo man sagt, hey, hast du Bock, äh, vielleicht dir was nebenbei zu verdienen, wie einen Nebenjob und für mich ein bisschen mitzukochen. Hier ist die Ernährungsliste. So der Ernährungsliste hast du dann halt, was die Person für dich kocht. Und äh, sind wir mal ehrlich, ne? wenn man jetzt in so einer Firma sitzt und man hat ja Pause. Ich habe als Geschäftsführer Pause, wie jeder andere Arbeiter auch. Die Pause kommt, was mache ich? ich Gehe zum Kühlschrank, hole mein Wasser raus oder meinen Proteinshake und mein vorgekochtes Essen. Das ist wirklich tagtäglich. Also ich esse... Morgens oft mal draußen, auch so teilweise gesund. Mittags esse ich dann in der Firma immer strikt nach Plan. Es ist dann Reis, es ist Kartoffeln, es ist Fisch, es ist Fleisch. Es ist immer ausgewogen, Gemüse dabei. So, ja, ohne jetzt zu krass da reinzudriften. Aber es ist halt immer so komplett abgewogen, komplett fertig und dann hält alle meine Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, gesunde Fette. Ja, und so mhm. läuft das dann.
2: Ja, ist denke ich eine sehr wertvolle Perspektive auch, dass du selbst über Planung und Struktur vorgehst und es darüber dann auch schaffst mal wirklich im Tag so die Performance zu bringen, die du auch vorstellst. Du hast ja auch eingangs angesprochen, du bietest ja selbst auch eine Marketing-Software an mit der BMS, wo du letztlich ohne Kalterquise oder Werbekosten Neukunden versprichst. Wie funktioniert das Ganze denn genau und was ist letztlich auch das Besondere daran? Ja, also ich würde so erklären, man kennt das, wenn man selbstständig ist, dann ist man
0: nach einer gewissen Positionierung auf der Jagd nach Neukunden. Man möchte Kunden für sein Angebot begeistern, für sein Produkt begeistern und jeder, der selbstständig ist, egal ob mit oder ohne Team, der kommt irgendwann an den Punkt, hey, ich brauche mehr Kunden. Dieses klassische Thema Neukundengewinnung, das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe mit meiner Software. Das bedeutet, ich helfe auf der Plattform LinkedIn, diese komplett monotone Tätigkeit für eines, also quasi durch eine Software zu erledigen. Man kann das später machen durch Mitarbeiter, ist aber auch nur begrenzt gut, denn ein Mitarbeiter hat natürlich mal Urlaub, der muss am Tag essen, der muss am Tag mal auf Klo, der hat vielleicht auch nicht immer die größte Motivation, der hat mal ein emotionales Thema, weil zu Hause der Haussegen schief hängt oder in der Familie was passiert ist und eine Software, das war der Ansporn, hat immer eine gleichbleibende Qualität, hat immer eine gleichbleibende Leistung wird ausgeführt von einem Computer und da kann man sich einfach sicher sein, wenn man meine Software nutzt, dass die Arbeit getan wird. Es ist stumpf, es ist monoton, aber es ist solide und es ist halt quasi einfach von einem Computer ausgeführt, der natürlich nie einen Energietief hat oder ein emotionales Down. Das ist gerade als Selbstständiger viel wert, weil man kriegt Messbarkeit und Planbarkeit rein. Wie gut es letztendlich funktioniert, kommt darauf an, wie gut man in der Außendarstellung ist. Hat man schon Presseberichte, Hat man schon Testimonials? Weiß man genau, wie die Zielgruppe, die man ansprechen will, funktioniert und tickt? Erkennt man die Probleme? Weiß man, wo der Schmerz ist? Weiß man nur, wo er ist? Oder weiß man auch, wie man ihn formuliert? Ja, um diese Themen geht es quasi in meinem Coaching. Die gebe ich mit an die Hand. Und das nutzen die Leute dann quasi mit der Software, um wirklich einige hunderte bis einige
2: tausende Kontakte äh, pro Monat anzuschreiben und zu kontaktieren und auf sich aufmerksam zu machen. Ich denke, ist eine sehr wertvolle Perspektive. Du hast ja einen Punkt angesprochen, so diese gleichbleibende Performance dann auch darüber sicherzustellen. Was sind denn neben jetzt diesem Punkt vielleicht auch so die wichtigsten Faktoren, die du selbst deinen Kunden mitgibst, um mehr Umsatz zu erzielen? Gibt es da irgendwo eine bestimmte Strategie, die du empfiehlst, die besonders gut funktioniert? Ja, also das sind so zwei bis drei Säulen, auf die man Acht geben
0: sollte. Man sollte sich fokussieren auf eine gewisse Gruppe an Menschen, denen man hilft. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Personal Trainer ist, dann ist es so, dass man sehr breit gestreut ist. Man sollte sich schon in einem gewissen Bereich spezialisieren, ja, wie so ein Studium, sage ich jetzt einfach mal. Anstatt das breit zu halten und allgemein zu halten, sollte man wirklich sich fachspezifisch um eine spezielle Personengruppe mit zwei, drei Problemen, die diese Personengruppe hat, kümmern. Denn dann wird man ein echter Experte. Das ist so die erste Säule, die ich erklären will und die ich auch meinen Kunden wichtig mitgebe. Man wird nur ein Experte, wenn man sich wirklich fokussiert auf eine spezielle Gruppe an Menschen. Das zweite ist, verstehe diese Menschen, unterhalte dich mit denen, schreibe deren Sorgen, Ängste, Probleme und Nöten raus, weil ansonsten wirst du niemals zum wahren Kern kommen. Und Punkt drei, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist die Kommunikation. Oftmals ist es so, auch im Alltag, man sagt was und da kommt auch was raus oder man schreibt was und da steht auch was. Aber man wird nicht verstanden oder wird missverstanden oder falsch verstanden. Das heißt, ich kann nur jedem sagen, dass man selber erstmal an der eigenen Kommunikation arbeiten sollte, wie, man was, warum, weshalb kommuniziert. Warum sagt man das? Was soll man damit bezwecken? Man sollte auf jeden Fall darauf achten, wie man mit den Kunden kommuniziert und was ist das Ergebnis, was man damit äh, erzeugen will. Ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber das sind die Themen, die wir tie auf tieferer Basis quasi besprechen, um den Leuten auch
2: Nachrichten mit an die Hand zu geben, die wirklich eine gewisse Durchschlagskraft haben und funktionieren. Glaube ich, ist auch der erste Schritt, um für sich selbst auch die Klarheit zu schaffen. Ja, mit meinem eigenen Angebot, wo will ich eigentlich hin? Was tue ich da am Ende des Tages? Ja, wenn man da vielleicht noch mal auf dich zurückkommt, du hast ja eingangs auch angesprochen über 30 Personen, die du auch leitest und führst. Wie schaffst du es da selbst, dich zu organisieren? Ja, gibt es da irgendwo Tipps, die du auch anderen Unternehmern an die Stelle mitgeben kannst, um den Überblick am Ende des Tages zu behalten? Ja. Also sehr strukturierte
0: Planung. Ja, Es gibt Programme im Internet, die man nutzen kann, um sich selber zu organisieren. Da braucht man jetzt nicht 10, 20 Stück vergleichen, Entscheide dich für eins, nimm eins, schau, ob es in deinen Alltag passt. Dort kannst du dann quasi Ideen ablegen und sammeln. Mach dir vielleicht noch einen Bereich, wo du dich darauf konzentrierst, dass an dem Tag auch das umgesetzt wird. Und mit größter Lifehack äh, des Lebens ist folgender. Er Nimm dir ein Ding vor. Auch wenn irgendwie 30, Leute, 30 Sachen auf der To-Do-Liste stehen oder 50 oder 100, nimm dir ein einziges Ding und hau das weg. Also mach das, auch wenn es... 10 Stunden dauert oder 20, mach es. Weil dann ist es weg. Weil ich erkenne mich selber auch wieder äh, früher, dass man so, man fängt das an, man fängt das an, man fängt das an. Dann ist ein Prozess ein bisschen zu kompliziert. Man stockt und man legt es wieder zur Seite. Deswegen als Tipp, egal wie lange die To-Do-Liste ist, nimm dir irgendein Ding und setz es um. Mach das
2: einfach zu Ende. Egal wie lange es dauert. fünf Minuten oder fünf Stunden ist egal. Aber weg ist weg. Weil so kommst du letztendlich viel schneller voran. Kann ich in dem Fall unterschreiben, zum einen Fokus und zum anderen nach Aufbau vom Momentum, um dann im nächsten Schritt zu sehen, okay, jetzt habe ich eine auch erledigt, bekomme ich vielleicht auch noch die nächste hin. Wir haben ja auch eingangs dich in der Vorstellung kurz damit auch mit reingebracht zu sagen, du bist ja auch im Bereich Marketing verantwortlich bei der Sedura Consulting GmbH, bei denen ja Menschen auch auf den MPU-Test vorbereitet. Was ist da deine Perspektive jetzt aus deiner langen Erfahrung im Marketing heraus, wenn man B2C, also letztlich Business zum äh, Endverbraucher, zu, zum Consumer hin vergleicht, B2B, wo es jetzt wirklich rein auf Business-Ebene geht, wenn man da Unterschiede feststellen könnte, welche wären es denn konkret? Unterschiede feststellen, ja. Also Ergebnisse sind in beiden Märkten
0: wichtig und möchte ich eigentlich bei beiden Gleichgewichten und ist vielleicht einfach auch mal hier erwähnenswert. Also man sollte sein Handwerk verstehen, man sollte wirklich wissen, wie es funktioniert. Ich lese und erkenne oft Marketingbotschaften, wo dann wirklich das gar nicht geliefert wird, Sachen nicht funktionieren im Nachhinein und man wirklich sehr, sehr weit weg vom Ergebnis ist. Das würde ich äh, auf jeden Fall sagen, dass das im B2C-Bereich sehr, sehr tückisch ist. Also der B2C-Bereich, da sind wir im Verbrauchermarkt, da sind wir äh, mit Leuten quasi am Arbeiten, die schnell mal zum Anwalt gehen, die die schnell mal sich hinter der Verbraucherschutzzentrale verstecken, die schnell mal den Kopf in den Sand stecken, nicht mit dir kommunizieren wollen, einfach wieder rufen, wenn irgendwas nicht passt. Das heißt, der B2C-Markt für mich, also Business to Customer, also Geschäft zur Privatkunde, ja, um es ganz einfach zu erklären, wenn man in diesem Bereich ist, Geschäft zur Privatkunde, dann sollte man darauf achten, dass man klar kommuniziert, was man tut, wie man es tut, wann man es tut. Und ansonsten sorgt es dafür, dass der Kunde es nicht versteht und der widerruft oder der fühlt sich nicht gut aufgehoben. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil im Business-to-Business-Bereich, Geschäftspartner zu, zu einem anderen Geschäftspartner, Geschäftsführer zu einem anderen Geschäftsführer, man hat viel durch, man lässt immer noch mal mit sich reden, man hat einen anderen Horizont einfach von Dingen. Es, es, es soll nicht direkt auf den Rechtsstaat hinauslaufen, man schickt einem nicht direkt normalerweise Anwaltspost. In meinem Wirkungskreis mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle okay, die sind alle korrekt. Das bedeutet einfach, wenn es da mal ein Problem gibt, dann rufe ich den an. Dann spreche ich erstmal mit dem. Ey, so und so, das ist nicht ganz das und das. Ich weiß aber parallel, mein Lieber, vielleicht ist gerade der krank, der krank, der Urlaub. So, erzähl mal, was ist denn los? So, man kann einfach Sachen im äh, Geschäftsleben zu einem anderen Geschäftsführer äh, besser nachvollziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Privatkunden anrufe und ich sage, bei mir sind drei Leute krank, dann sagt er zu mir, das ist da nicht mein Problem. So, es gibt natürlich auch Geschäftsführer, die so reagieren, aber... Ich habe das Gefühl über so ein bisschen Erfahrung, dass es äh, mit denen, dass da mehr Verständnis herrscht. Also der Verbraucher ist natürlich auch jemand, der Geld aufwendet für etwas. Das ist dann vielleicht das letzte Geld. Der erwartet richtig viel. Der versteht auch nicht genau, das ist so der zweite Riesenaspekt, äh, der versteht auch nicht genau, dass man Geld einfach nur nimmt, um ein Problem zu lösen. Das ist dann einfach weg. Der Geschäftsführer versteht das. Ich werfe irgendwo Geld drauf, ist weg. Während der Konsument Sorgen, Ängste hat, was ist, wenn das Geld nicht wieder zurückkommt, ja, was, was passiert, wenn ich jetzt den, den, den damit bezahle und ich verletze mich dabei und, und äh, dann habe ich gar nicht abgenommen und bin gar nicht gesund oder habe noch mehr Schmerzen als vorher und die dann mehr mit ihrem Geld. Also die, die sind da einfach anders. Ich glaube, ein Geschäftsführer, der Übergewicht hat, der sich sagt, ey, ich habe jetzt zwar Kohle und Zeit, aber meine Gesundheit ist gefährdet, der zahlt also, zahlt einfach, der zahlt auch ein bisschen mehr und der, der
2: arbeitet auch dran ohne so, sage ich jetzt mal, WWchen. Ich denke, ist eine wichtige Perspektive. Also, ich denke, wenn du jetzt auch B2C-mäßig denkst, brauchst du zwangsläufig auch eine andere Verbindlichkeit und auch einen anderen Trust-Faktor. Jetzt auch im Bereich von Testimonials, was du eingangs meintest, so die würdest du gleichgewichten. Ich denke, ist eine sehr wichtige Perspektive. Und kannst du da an der Stelle auch einen Einblick geben, wie du selbst auch schaffst, die Sichtbarkeit für euer Unternehmen auch zu erhöhen? Also, wir sind sehr
0: viel bemüht, natürlich Werbung zu machen, eine sehr hohe Empfehlungsquote beizubehalten, dass Leute zufrieden sind. Wir kümmern uns wirklich da, in allen Belangen darum, dass der Kunde zufrieden ist. Wir ja, erstellen quasi auch wirklich alles, was der Kunde braucht, im Vorhinein, in der Bearbeitung selber und in der Nachbearbeitung, dass der Kunde zufrieden ist, dass er uns auch weiterempfiehlt, dass wir auch nach einer Empfehlung fragen und er das, das auch tut. Also, das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, den wir, der uns über Jahre erfolgreich gemacht hat. Darüber hinaus natürlich werden soziale ähm, ja, soziale Kanäle bespielt. Also wir machen natürlich auch Instagram, wir machen Facebook. Wir geben uns Mühe, dass die Leute uns quasi auch über Plattformen hinaus kennen. Wir sind auf der Plattform TikTok aktiv. Das sind quasi äh, ja Kanäle, die wir nutzen, um auf uns Aufmerksam zu machen. Darüber hinaus diverse weitere Sachen. Also viel Marketing ist in, mit eines der, der
2: größten Themen bei uns. Das ist eine sehr wertvolle Perspektive auch, denke ich, weil das Thema MPU ist ja sicherlich eins, was man jetzt nicht auf der Stirn geschrieben hat und da geht es natürlich auch darum, erstmal die Sichtbarkeit zu schaffen. Wie wichtig ist für dich selbst jetzt, wenn du deine Perspektive als Geschäftsführer nochmal einnimmst, also das Thema Teamarbeit und welche ja, Maßnahmen ergreifst du selbst auch um das ganze Team, letztlich sind ja mehr als drei Fußballmannschaften so, die du führst und äh, begleitest, dann auch letztlich unter einen Hut zu bringen? Es gibt gewisse Strukturen, das bedeutet einfach, du hast einen Geschäftsführer, du hast Teamleiter
0: und unter den Teamleitern hast du einzelne Teams. Das ist erstmal wichtig, dass jemand weiß, zu wem muss er kommunizieren, mit wem spricht er Sachen ab, wen führe ich wirklich im Alltag, ich habe ja nicht mit 33 Personen Kontakt, das, ist ja, das, wäre, das würde nicht funktionieren, sondern ich habe mit gezielt zwei, drei Personen im Unternehmen Kontakt, die dann quasi Aufgaben weiterdelegieren und überprüfen, ob die auch gemacht werden. So, Team, Zusammenarbeit, also wir kümmern uns darum, dass wir gewisse Anerkennung zeigen. Das heißt, wir haben nicht nur das Gehalt, was wir jemandem überweisen, wofür er dann einfach hier arbeitet, sondern wir haben auch das Thema Anerkennung. Das heißt, wir gucken auch danach, dass wir regelmäßig für unsere Mitarbeiter eine gewisse Art von Anerkennung ja, einfach vorantreiben. Ob das nur ein nettes Schreiben ist, eine nette Karte, eine Tafel Schokolade oder Sonstiges, ist auch erstmal egal. Wir schauen einfach, dass die Leute hier reinpassen und dass es denen auch etwas wert ist, eine gewisse Anerkennung zu bekommen. In meiner Erfahrung ist es halt häufig im Bewerbermanagement so gewesen, dass viele Leute einfach eben nicht Anerkennung in anderen Firmen bekommen. Und dadurch geht der Teamzusammenhalt verloren. Und ohne Teamzusammenhalt und ohne Anerkennung wird das irgendwann brüchig. Leute fangen sich an zu streiten oder umzugucken nach einem anderen Job. Und dabei bringt das ja gar nichts. Also es bringt ja mehr Feedback zu geben, das ist auch etwas, was wir regelmäßig machen. Das heißt, wir reden öfters mit den Mitarbeitern, haben regelmäßige Feedbackgespräche, um einfach zu überprüfen, klappt das, hat der privaten Problem, gibt es im Team ein Problem, Streit, die Tastatur kaputt, ist ein Laptop kaputt, geht ein Bildschirm nicht. Wenn man nicht fragt, das sagt der Mitarbeiter einem nicht. Die, die sind dann auch schambehaftet und wenn man da nicht stark an dem Thema Kommunikation arbeitet, dann fällt man irgendwann nach einem halben Jahr, ich weiß, da war mal so ein lustiger lustiges Ding, was passiert ist, ich war irgendwie bei jemandem, der bei uns die Willkommensgespräche macht, Geh so rein, er steht völlig genervt aus, boah Mann, und steht auf und geht in den Laptop und wackelt so äh, dem ähm, PC und wackelt so am Kabel rum. Und er, zack, zack, zack und haut noch Gefühl drauf und setzt wieder hin. Und ich so, yo, was los? Und er so, ja, der Bildschirm ist schon lange kaputt. Und ich so, hast du es gemeldet? Nee, nee, ist nur das Kabel. Ich sage: Was passiert denn, wenn das? Äh, ja, das jeden Morgen muss ich an und ausmachen, wenn ich reinstecke, dann ist es erstmal alles lila und dann wird's, es, äh, dann geht's wieder. Ich so, okay? Ich so, warum nicht gemeldet? Und er sagt so, ja, ja, schon okay. Und ich denke mir so, aber du regst dich doch voll darüber auf, du, du, das nervt dich doch voll. Und da war halt so ein Thema, das ist gefühlt ein halbes Jahr kaputt gewesen. Also ey Mensch, dieser Display, das ist eventuell sogar noch ein Garantiefall, vielleicht sogar noch, aber der Display kostet 180 Euro. Und dafür, dass du dich jetzt jeden Tag aufregst, aufstehst, das Ding verkloppst, sag doch bitte Bescheid, meld es doch bitte. Und das, ist, das geht den irgendwann so auf den Nerv, dass der natürlich das auch mit sich rumträgt. Es kann gegebenenfalls auch so sein, dass der dann im Urlaub ist. Wer anders kommt auf die Position, so denkt dann mein Kopf. Der checkt gar nicht, dass er am Kabel wackeln muss, weil er es nicht weiß. Das heißt, dem fehlt einfach speziell für die Situation das Know-how. Es liegt nur, dass das Ding kaputt ist, dass er am Kabel wackeln muss, doch. Ne? So, und schon sagt dann jemand, ey, ich kann nicht arbeiten. Und dann sitzt er da eine Stunde rum. Und das sind Themen, die mich beschäftigen, das Thema Kommunikation, dass ich das halt so skaliert bekomme, dass jeder wirklich jeden auf jeder Ebene weitestgehend verstehen kann, will, muss,
2: sollte, würde und daraufhin Fehler vermeide. Das ist ja. richtig. Ist, denke ich, eine Essenz auch, ja. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, so die Kommunikation jetzt nicht nur im Team, sondern auch zum Kunden hin, ist sehr, sehr essentiell, dass der auch Klarheit ja. hat und denke ich, im Team eins zu eins der Übertragung auch das Gleiche. Ja, wenn man dich jetzt so von außen sieht, könnte man denken, hey so also Pascal, der fasst alles an und das wird gefühlt zu Gold oder klappt. Wenn man dich jetzt dann nochmal selbst so fragt, so wie kommst du es eigentlich hin, dann auch für jede, jedes Problem eine Lösung zu finden? Ja, Gibt es irgendeine bestimmte Herangehensweise, die du hast oder die du vielleicht auch entwickelt hast dafür? Ich glaube, ich bin so ein Kind gewesen schon früher. Mit Schule kam
0: ich nicht gut. Klar, also mein, meine schulische Laufbahn ist definitiv etwas, was mir nicht gelungen ist. Also es gibt zwar Sachen, die ich anfangen, die gar nicht klappen. Schule zählt dazu. Aber das reelle Leben mit Menschen und ein Produkt erstellen, jemanden für ein Problem eine Lösung bereiten, das kann ich. Weil ich ein Kind war schon früher, was viel wieso, viel warum, viel hinterfragt hat, viel ins Detail gegangen ist und äh, sich nicht zufrieden gegeben hat mit Sachen. Dieser stetige Drang bei mir, sich nicht zufrieden zu geben, bis heute mit Dingen, der sorgt halt dafür, ja, dass ich halt einfach auch mal über den Tellerrand hinausschaue. Auch mir überlege, wenn jemand sagt, das geht nicht, okay, warum geht das nicht? Wo ist das erste Mal passiert, dass du gesagt hast, es geht nicht? Und was hast du schon alles versucht, um mir jetzt zu sagen, es geht nicht? Es ist, äh, es ist äh, quasi nicht möglich. Ne? Damals, ein 100-Meter-Läufer ja, vor Usain Bolt, hättest du sagen können, pass mal auf, die 100 Meter oder 10 Meter oder was auch immer werden nur so und so schnell pro Sekunde gerannt. Und bis jemand einen neuen Standard setzt, dann kommt irgendwer, setzt einen neuen Rekord. Du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Was war das damals? Neun Sekunden oder was? Oder irgendwie so? Ja, knapp unter zehn. Knapp unter 10 auf 100 Meter oder was war das? das? Ja, knapp genau, 100. richtig. Ja, sowieso habe ich auch im Kopf. Genau. Dann denkst du dir, hättest du das vor fünf Jahren jemandem gesagt, der er gesagt: Ja, unmöglich, geht nicht, ist einfach nicht machbar dann kommt jemand daher, der hat einen physikalischen Grundaufbau, der ist der ist so ausgelegt und hat so viel Willpower und so viel Mut und so viel Dreistigkeit und so viel Power, dass er es einfach macht. Und schon machen es andere auch. Und das ist so ein Punkt, ich habe mich oft an größeren Unternehmern orientiert, ich habe mich oft an Leuten orientiert, die wesentlich weiter sind als ich und ich wusste, es geht. Ich habe hab danach gesucht, nach, also Millionär werden oder sowas. Ne? Also das war für mich so ein, so ein Riesenthema, wollte ich unbedingt. Und ich habe nach, nach Anhaltspunkten gesucht, warum das geht, anstatt mich darauf zu konzentrieren, warum das nicht geht. Weil warum es nicht geht, davon findest du eine Menge. Ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich wohne irgendwie in einer Stadt, wo kaum Internet ist. Äh, ja, hier gibt es schon alles. Ja, hier haben wir schon alles. Ja, wir haben jetzt Wirtschaftskrise und so. Also Gründe, warum das nicht geht, gibt es eine Menge. Aber wenn du dich regelmäßig daran erinnerst, dass es auch genug Gründe gibt, warum es geht, dass wir Internet haben, dass wir per Knopfdruck Leute erreichen können, dass wir moderne Tools haben, mit denen wir Arbeitskräfte einsparen können, wo es sich effizient arbeiten lässt, ja, Thema Softwareentwicklung, was ich auch betreue. So. Wenn du dich darauf konzentrierst, dann schaffst du es. Dann erreichst du auch die nächste Stufe. Thema einfach so, Mindset, geistige Einstellung zu Sachen. Und das ist mit eines meiner Konzepte, die ich fahre bis heute. Und das werde ich auch so nicht mehr ablegen.
2: Das ist eine sehr wertvolle Perspektive. Weil ich denke, man kann es also so zusammenfassen zu sagen, wenn du jetzt an Usain Bolt denkst, der hätte sich ja auch die Frage stellen können, warum soll ich die jetzt in unter zehn Sekunden noch weiterlaufen können? Die Frage ist ja, warum nicht? Ja. Ja, ähm, und genau mit der Perspektive, denke ich, gilt, so dann die Dinge ranzugehen. Wenn man da vielleicht nochmal den Schwenk zum Marketing bringt und dann auch in die Zukunft denkt, was denkst du denn, ist da so die Zukunft auch im Bereich der Neukundengewinnung? Gibt es da irgendwelche Trends und Entwicklungen, die du aktuell noch siehst und die man selbst auch im Auge behalten sollte? Noch nischiger werden. Also was für mich so eine Erkenntnis aus den letzten Jahren ist, dass man mit dem,
0: ich sag mal so, stell dir vor, du hast einen, einen Boden oder so einen stumpfen Gegenstand. Keine Ahnung, jetzt hier zum Beispiel stumpfen Gegenstand wie die Flasche. Und mit genug Gewalt würden wir auch den Boden der Flasche in so einen Boden von, also das ist eine Wiese, und wir wollen die Flasche in die Wiese reindrücken. Mit genug Gewalt würde es funktionieren. Wenn wir aber einfach die Spitzeseite nehmen quasi, würde es einfacher gehen. Was ich damit meine ist, übertragen, man kann so oft und so lange wie man will mit einem stumpfen Gegenstand etwas versuchen. Das funktioniert nicht gut, nur ganz langsam und ganz zäh. Marketing ist quasi so eine Formel aus, es klappt oder es klappt nicht. Und genau das ist der springende Punkt in der Neukundengewinnung. Entweder du hast die Flasche richtig herum oder falsch herum. Entweder du hast den stumpfen Gegenstand, den du mit übelst viel brutaler Gewalt in den Boden rammen willst, Oder du hast die spitze Seite, wo es leicht von der Hand geht und wirklich einfach ist. Und das ist so mit der Trend, den ich erkenne. Ich erkenne, dass viele Leute irgendwas versuchen, irgendwas machen mit roher Gewalt. Mit absolut einem stumpfen Gegenstand. Das ist quasi wie, als wenn du mit einem Kreuzschraubenzieher in eine Schlitzschraube willst. Das kannst du ein paar Mal machen, äh, aber dann dreht die Schraube durch, ist irgendwie kaputt. Du hämmerst du noch, irgendwie, irgendwie geht das. Irgendwie ist die Schraube da drinne, Aber kaputt, du kriegst sie nicht mal raus und alles ist wuselig. Wenn du das, das richtige Werkzeug hast, wie zum Beispiel spitzer Gegenstand in den Boden oder aber Schlitz auf Schlitz und Kreuz auf Kreuz, dann ist das Ganze quasi einfacher, und geht wirklich gut von der Hand. Und das ist etwas, was man selber hinterfragen sollte. Bin ich gerade dabei, hier mit Gewalt den stumpfen Gegenstand in den Boden zu pressen? Oder soll ich vielleicht mal irgendwie den Boden wechseln oder den Gegenstand umdrehen oder sowas? Ne? Also das heißt, man sollte sich selber hinterfragen, in welcher Nische bin ich, wie akkurat und wie zielgerecht ist eigentlich gerade mein
2: Marketing? Und das sind Sachen, die auf jeden Fall als Trend viel mehr hinterfragt werden müssen ist ein wichtiger Perspektivwechsel für den Gegenüber selbst, glaube ich. Ja, man muss sich mal die Frage zu stellen, so, was mache ich da ja eigentlich. Ja. Und dann auch zu erkennen, es ist binär. Ja, es ist entweder eins oder null. es klappt oder klappt halt nicht. Und wenn es dann die ganze Zeit schon nicht klappt, dann hat vielleicht auch mal einen anderen Ansatz, eine andere Perspektive, eine andere Herangehensweise wählen. Le Leute verstehen es halt nicht. Ne? Also die merken halt irgendwie, die sprechen 120 Leute an. Einer wird Kunde. Ja, okay,
0: dann spreche ich nochmal 120, dann habe ich, hab ich zwei Kunden. Anstatt vielleicht mal auf 120 Kunden mit der richtigen Message hast du bestimmt 10, 15 Prozent, die konvertieren. Sind es bestimmt 10, 12 Leute. Ab, ne, das ist halt so, irgendwo muss mal verstanden werden, dass ich nicht eine optimale Message habe und Leute
2: mehr überrede, anstatt denen wirklich etwas äh, anzubieten, was sie brauchen. Ist sehr wertvoll, denke ich, in der Zusammenfassung. Ja. Wenn man jetzt so das Gespräch auch hört, glaube ich, man äh, könnte sich mit, die, mit dir Stunden über Themen unterhalten. Wir haben uns ja ein kleines Zeitziel gesetzt, deswegen will ich es eigentlich an der Stelle auch mit zu einer der letzten Fragen noch bringen. Wenn du dich, Pascal, heute in fünf Jahren in der Zukunft siehst und du nimmst diesen Standpunkt ein und denkst nochmal fünf Jahre in die Vergangenheit zurück, was müsste in diesen fünf Jahren in der Zukunft jetzt passiert sein, damit du dann in der Zukunft sagst, hey Pascal, das waren erfolgreiche fünf Jahre? Fünf Jahre, fünf Jahre, fünf Jahre. Also was auf jeden Fall passieren müsste, ist, dass die Firma sich
0: in diesen fünf Jahren vervierfacht. Ja, also 4x, das ist so mein persönliches unternehmerisches Ziel. Damit meine ich das Team, die Leute, die mit uns daran arbeiten gemeinsam. Damit meine ich die Erfolgsergebnisse. Damit meine ich den Umsatz. Damit meine ich wirklich alles. Damit meine ich weitere Standorte. Und ja, das ist quasi eines meiner größten Ziele unternehmerisch. Privat ist das Ganze so, dass ich mich aus dem Unternehmen etwas zurückziehen wollen würde in der Zukunft, weil ich einfach mehr Leute in eine Teamleiterposition bringen will. Ich will mehr Leuten quasi äh, es auch schaffen, nicht mehr komplett in irgendeiner Form ja äh, im Alltagsgeschäft zu hängen, sondern auch, mehr zu führen, anstatt operativ mit dabei zu sein. Es klappt schon gut, ich habe viele Sachen abgegeben, aber da geht noch einiges und mein Ziel ist wirklich, vollumfänglich Unternehmer zu sein. Unternehmer bedeutet für mich, in meinem Wirkungsgrad, nicht hier hinzufahren, sondern wirklich, dass das Ding auch läuft ohne dich. Das ist so ein krasser Anspruch, den ich habe. Dafür brauchst du gute Leute, dafür brauchst du ein richtiges System, dafür brauchst du Zahnräder, die ineinander greifen, ohne dass jemand ständig dran ült und nachwerkelt, sondern die sollen einfach funktionieren. Und das ist, ein Traum von mir, das in den fünf Jahren so perfekt mit Anleitung hinzubekommen, dass es für andere Leute, die in dem Bereich nicht groß geworden sind, replizierbar ist und dass ich mich dann zurückziehen kann, damit ich dann sagen kann, die fünf Jahre habe ich jetzt auch Zeit. Weil es geht nicht mehr um das Finanzielle, sondern es geht eher um die Zeit. Mehr Freizeit für Freunde, bekannte Familie, die eigene Familie eines Tages oder aber Reisen, ja, Dinge entdecken etc. Und das wäre für mich absoluter Erfolg und das ist mein
2: Anspruch. Sehr ambitioniertes Ziel. Und dafür wünsche ich dir in jedem Fall viel Erfolg, Pascal, und wer wenig du willst, auch hinbekommen. Wenn jetzt noch jemand sagt, hey, so, zum Pascal will ich gern Kontakt aufnehmen, sei es jetzt hinsichtlich äh, MPU das sei es auch hin zu der ganzen äh, Thematik LinkedIn, wo findet man mich denn und wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Also, mit meinem Namen ist am einfachsten, wenn man bei äh, Google jetzt einfach Pascal
0: Buchner eingibt, findet man meine... Buchen-marketing.de Seite. Wenn man selbstständig ist, das hier sieht und Neukunden gewinnen will, super gerne kann ich im kostenlosen Beratungsgespräch einfach mal am Desktop zeigen, wie die Software funktioniert. Kann man dann selber überlegen, ob man hier einsteigt. Ist monatlich kündbar. Das andere Thema ist, wenn jemand da draußen ein Führerscheinproblem hat. Das machen wir jetzt seit vier Jahren. Da ist das Außengesicht, ist der Dustin, Dustin Senewald, mein Geschäftspartner. Das Ganze heißt Sedura. Das kann man auch auf www.sedura.de gehen. Sedura betreut übrigens nicht nur Leute, die den Führerschein verloren haben, sondern auch cannabis -Patienten. Wenn man also medizinal bei Schmerzen, bei tabletten bei verschiedenen Schlafkrankheiten ja, bekommen möchte oder aber auch damit ein Problem mit dem Führerschein hat, sind das Themen, wo wir helfen können. Und bei denen... Themengebieten
2: kann man gerne entweder auf Sedura oder auf buchen-Marketing. Mhm, sehr gerne, Pascal. Pockig, ich alles in den Beschreibungstext. Dann findet der Zuhörer oder Zuseher dann an der Stelle auch direkt nochmal. Wenn du dich an der Stelle auch abgeholt fühlst und sagst, hey, du würdest gerne auch was an deiner Figur tun, willst ihn in deinem Körper wieder wohlfühlen, kannst du auch gerne zu mir direkt Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage www.staubebachmeier.com auch die Möglichkeit, in den kostenlosen Erstgespräch zu deinem Mundstermin zu buchen wo wir dich dann auch gemeinsam zu deinem Wunschtermin in einem ersten unverbindlichen Telefonat kontaktieren, gucken, wo du aktuell stehst, wo du hin willst, was wir brauchen, um dich von A nach B zu bringen, um dir dann auch ganz gezielt weiterzuhelfen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um immer fortlaufend, neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Vielleicht dann nochmal an der zweiten oder dritten Stelle hier mit Pascal. Und tu Gleiches auch gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest. Und investiere gerne 15 Sekunden deiner Zeit, um mich auf Apple Podcast und Spotify dort mit einer 5-Sterne-Bewertung zu versehen, um letztlich auch hier Pascals Zeit wertzuschätzen und seine Perspektive, damit du hier dem Algorithmus Daten lieferst und es nochmal auch mit mehr Menschen teilt. Wenn du irgendwo jetzt eine private Frage hast und sagst, hey, hätte ich gerne eine Einschätzung, könntest du mir auf Instagram mit meinem Namen. kannst mir dort einfach eine private Nachricht schreiben und dann finden wir einfach da heraus, wie ich dir privat da weiterhelfen kann. Ja, deswegen Pascal, an der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir auch trotz sehr straffen Zeitkalender hier die Zeit nimmst, um auch deine Perspektiven zu teilen. Weiß ich sehr zu schätzen. Wie auch in all meinen Interviews hat an der Stelle auch mein Gast immer das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn an der Stelle meiner Community auch noch mitgeben? Ja, ich werde das wahrscheinlich auch sein, bei mir auf der Plattform, beziehungsweise, ich habe jetzt nicht so viele
0: Follower, aber für wen es interessiert, wer in irgendeiner Form das mit seinem Körper ja tun möchte, abnehmen, zunehmen oder ja vielleicht Schmerzen auch hat, äh, mir fallen bei Schmerzen direkt äh, drei, vier Leute auch ein, die schon länger Probleme mit Knie, Rücken haben, etc. Ich weiß, dass du da ein geiler Ansprechpartner bist, von daher meldet euch gerne beim David, David Bachmeier, kann ich nur empfehlen. Vielen
2: Dank für das nette Interview. Und ich wünsche allen noch eine geile Zeit, eine geile Woche. Ja. Vielen Dank, Pascal, auch für die Blumen. Ähm, lieben Dank, wie gesagt, nochmal für deine Zeit. Und ja, an der Stelle freue ich mich dann auch, dich schon in einem meiner nächsten Inhalte wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin, wie immer, immer das Beste. Bis dahin, dein David.